0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madelena Rezende e eu, Henrique Bournet. Os franceses estão na rua, os europeus compram munições, os suíços salvam bancos e Xi Jinping foi a Moscovo. Nós já lá vamos, para já começamos por servir os Átilas, o mal da Semana. João Diogo Barbosa, para mudar de assunto um pouco, não que seja uma boa, uma boa notícia, arranquemos com a crise bancária. Primeiro foi na Califórnia, depois na Suíça. Já não se pode confiar em sítios que antigamente eram fiáveis?
1: Eu não sei se a Califórnia alguma vez foi fiável, Henrique.
0: Duvidas que a Califórnia foi <risos> um sítio fiável?
2: Um
1: sítio muito divertido, agora fiável não sei. Uh, sim, mas é verdade que começa a tornar-se um bocadinho uma história do lobo, em que todas as semanas temos de trazer uma atualização para saber... Uh, se houve mais uma morte, uh, essencialmente, e desta vez foi o, o de Suíça um, a ser resgatado por um concorrente. Um, vale a pena notar, aliás, que neste assunto há duas grandes fações que são aquelas pessoas que dizem Crédito Suíço e aquelas pessoas dizem Crédito Suíço, que são os americanizados que não deviam ter lugar na discussão. Mas ainda ao ponto, o Crédito Suíça era um grande banco europeu e mundial um, que há vários anos sabia ter problemas e que durante vários anos foi multado por autoridades de supervisão um pouco por todo o mundo. Um, já no final do ano passado, por exemplo, houve uma grande multa de cerca de 240 milhões de euros aplicada em França e, pelo menos desde a crise bancária, um, os reguladores foram ter atenção ao que se passava lá e percebia-se que de facto havia dificuldades no negócio. Um, as dificuldades, aliás, que, que enfim, iam desde maus procedimentos de gestão de risco, coisa que o banco tinha reconhecido nas últimas semanas, até, enfim, a, a dimensão ser excessiva para a capacidade de gestão. E isso tornou-se um problema muito sério para a Europa porque, como dizias, a Banca Suíça tinha um lastro de respeitabilidade forte e, e de solidez até como último recurso que agora parece ter desaparecido. A fusão com o UBS que era o segundo grande banco um, suíço faz com que de repente se deixe de poder falar verdadeiramente em banca suíça e se passe a falar uh, de um banco suíço e isso cria dificuldades até para as autoridades uh, do país, porque agora já não há a ideia de um banco too big to fail, mas se calhar de um banco que pode tornar-se too big to save, no sentido em que um, agora a Suíça tem o quarto maior banco do mundo em termos de ativos e é um país que, sendo bastante rico, não tem uma dimensão comparável aos Estados Unidos ou à China e pode ser difícil regular esse tipo de banco. Porque é que isto me parece preocupante? Durante as últimas semanas ouvimos do lado europeu dizer que os problemas que estavam a acontecer nos Estados Unidos e na Banca Americana não se iam contagiar porque tínhamos regras muito boas e muito melhores, um, a verdade é que me parece que o Correio de Suíça deita essa tese abaixo, é muito difícil sustentar que as regras eram muito diferentes na Suíça e que não há exposição dos bancos europeus ao que se passava no Correio de Suíça. E, portanto, há aqui grandes dificuldades para o Banco Central Europeu nos próximos dias, a que se junta um segundo ponto, que é é preciso decidir sobre as taxas de juros e, ao mesmo tempo que é necessário resgatar bancos com pacotes de apoio gigantescos, que por, por definição são inflacionários, porque injetam dinheiro no mercado, ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu tem optado por conter a inflação pelo aumento das taxas de juros e por um, uh, diminuir do, de, das responsabilidades do seu balanço. Vai ser muito difícil, a partir de agora, fazer a gestão da política monetária. Um, já era, já havia grande pressão política sobre o BCE torna-se ainda mais difícil perceber qual é que é o, o, o caminho certo. A semana passada houve um aumento das taxas de juros, mas a partir de agora o que é que se vai fazer? Um, e eu acho que se calhar não temos assim tanta confiança na senhora Lagarde e que vem aí tempos muito difíceis para a Europa.
0: Eu acrescentaria, João Diogo, um aspecto ao que tu estás a dizer, ou talvez dois, por um lado, do lado do governador do Banco Central Alemão já vieram sinais mais ou menos equívocos sobre uh, o sentido das taxas de juros, precisamente parece-me pelo ponto que tu estavas a referir, é que Uh, o, se associarmos a esta instabilidade bancária e, portanto, algum risco que pode haver no sistema financeiro, se associarmos ao facto que o aumento das taxas de juros tem, entre outras consequências, a possibilidade de criar uh, créditos mal parados, non-performing loans, porque se houver dificuldades de pagamento dos empréstimos levantam-se a este tipo de problemas, isso seriam dois, duas pressões no sistema que não seriam ideais. Eu tenho, apesar de tudo, por enquanto, até porque não temos muitas alternativas a ter, uh, portanto, talvez nem, quanto mais não seja por isso, a expectativa de que, um, as regras europeias uh, são mais finas, e dois, os stress tests que têm sido feitos têm, têm tido em conta estas várias variáveis, mas é um, um, há, há sempre aqui um elemento, que é o elemento da confiança. Se houver confiança no sistema, o sistema resiste, se de repente houver dúvidas sobre o sistema, ele rompe em algum lado, ou pelo menos em alguns dos lados pode romper, e eu acho que esse é um risco grande, juntando a esse que estavas a dizer do, do Banco Central Europeu.
1: Sim, sendo que não há um exemplo claro da história de um momento em que houve grande inflação e uma crise bancária tão espalhada pelo mundo. E também por isso torna-se difícil, porque o Banco Central Europeu pode continuar a aumentar as taxas de juros, mas ao mesmo tempo precisar de, de resgatar um grande banco, inclusivamente um grande banco alemão, por exemplo… Um, Todo o esforço de conter a inflação pelo aumento da taxa de juros desaparece, porque de facto se está a injetar dinheiro, e durante a semana passada uh, injetou-se bastante dinheiro porque o Banco Central Europeu, apesar de não haver um, um banco em concreto, um, a precisar de ser resgatado estendeu liquidez ao mercado e isso foi importante para estabilizar, mas lá está isto. Foi... Todas as semanas temos um desenvolvimento novo, parece que a inflação ainda está por durar e ainda não sabemos exatamente qual é que era a exposição dos bancos europeus ao correr é de Suíça, que vale a pena dizer, também passava nesses testes de stress, estava sujeito fundamentalmente às mesmas regras, porque elas são decididas um, não, nem sequer ao nível europeu, de forma mais centralizada e portanto vai... É a mesma que neste caso, ainda que no... no, no no, su, no SVB, se pudesse dizer, bom, isto é na América, está longe, não nos afeta, em relação ao rei de Suíço, pela dimensão que tinha e pela proximidade à Europa, há de certeza contágio, e ainda não percebemos exatamente qual é, e não há uma boa forma de o resolver.
3: Bruno? Sim, uh, não, eu acho que realmente as piores crises são as crises financeiras e, e bancárias, uh, isto mais uma vez vem colocar este problema de base, que é... De facto, a indústria bancária não é, por sua natureza, uma indústria 100% privada, e, portanto, temos aqui este efeito que é terrível, depois do ponto de vista da gestão política, que é como é que se impede o colapso do sistema financeiro, que seria a consequência de haver aqui um efeito de cascata de bancos cada vez mais importantes em sucessão, entrarem em colapso, isso teria um efeito, digamos, catastrófico na economia, sem que, ao mesmo tempo, o resultado seja, no fundo, privatizar. Os lucros, quando há lucros e depois quando há uh, perdas, quando há prejuízos muito significativos, uh, há, nomeadamente o resultado de especulação completamente, digamos, irresponsável, como foi o caso daquele uh, Silicon Bank, não é? daquele Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos. Um, depois acabam por ser, uh, no fundo, os Estados a ter de intervir e os, e os contribuintes a ter, de, muitas vezes, pagar. Portanto, acho que aqui se tentou, uh, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, uh, evitar isso e eu acho que na medida em que se consiga evitar isso é importante que se faça agora há sempre este risco que é, no fundo há aqui um efeito de contágio que não esteja visível será que se consegue travar a questão a tempo em parte eu acho que isto também é um jogo um pouco psicológico vimos como na, na questão da crise financeira da crise do euro foi fundamental por exemplo o papel do Mário Draghi e do, e do Banco Central portanto teve uma mensagem clara mas eu tendo a concordar com com João Diogo que realmente neste contexto atual é difícil os bancos centrais também terem uma mensagem muito clara. Portanto, para já eu diria, acho que as soluções parecem-me razoáveis e no caso do Credit Suisse houve esta também solução no fundo de promover a sua incorporação num banco bastante mais sólido. Agora, vamos lá ver se isso não resulta no fundo contágio desde logo desse banco bastante mais sólido, mas também com um peso ainda muito maior no sistema, no sistema financeiro, no sistema bancário europeu e até, e até global. Portanto, vamos ter esperança que sim, mas realmente há que ter aqui algum cuidado e acho que o passado legitima que se tenha aqui algum cuidado, alguma, alguma desconfiança em relação à solidez da, da indústria bancária. Apesar de tudo, é-nos dito que há dois elementos que ajudam a, a ser um pouco mais otimista. Um é o facto de os bancos terem, ser, terem sido obrigados a aumentar as suas reservas de capital das restrições serem maiores também, e o controle ser maior em investimento especulativo no caso da Europa, e, um, e também de não haver a questão, que no fundo era tornava a questão muito complicada da, da crise em 2008, que era a questão de, no fundo, não se, haver muitos, muito património de garantia de empréstimos, património imobiliário que, de repente, porque associada à crise financeira, no caso dos Estados Unidos vem uma crise imobiliária, não sabia muito bem uh, se era vendável e a que preço, não é? E, portanto, uh, isso tornava a crise ainda muito mais complicada de gerir. Portanto, vamos ter esperança que realmente seja assim uh, e que isto tenha sido contido. Uh, agora, acho que, mais uma vez, é desejável que se tirem daqui lições e que se aperfeiçoe o sistema de, de controlo. E de fiscalização, para, porque realmente esta é uma área em que é evidente que o Estado tem de ter um papel fundamental de fiscalização, de, de controlo, porque quando isso não acontece, quando isso falha, depois o Estado tem de ter um papel fundamental com o dinheiro dos contribuintes, que é ir salvar bancos, não
0: mas também é preciso, Bruno, é preciso dizer, aliás, não só os acionistas pagaram um preço pelo, pelo prejuízo, o um valor que perderam, mas até os obrigacionistas, os empréstimos obrigacionistas foram chamados, a, no fundo, a ser punidos.
1: Isso até mais do que os acionistas, é um ponto é é, que é é. aqui, vou... não é?
0: Em termos de valor, valor médio, porque o, no, a verdade é que o valor das ações perdeu-se é, automaticamente, os outros foram chamados… Perderam,
3: a... perderam, obviamente os acionistas perderam e os acionistas perderam alguma coisa, o problema é que todos nós perdemos bastante, não é? Quer dizer, fala-se muito em Portugal dos lesados do BES, bem, eu sou um lesado do BES, porque eu não tive lucros nenhuns por fazer investimentos com taxas de retorno muitíssimo superiores porque não queria correr esses riscos e depois a seguir as pessoas que fizeram essa opção afinal descobriram que tinham feito uma opção que não era informada e portanto tivemos não só de gerir as consequências económicas tremendas desse colapso, Uh, mas também, uh, inclusive, andar um pouco a tentar ressarcir esses, esses prejuízos. Portanto, mas, uh, eu, eu acho que, uh, sim, é verdade que os acionistas perderam alguma coisa, mas todos nós também perdemos bastante. Não? Certo, certo. Mas, mas, mas é, bom,
0: é bom nesta, nesta discussão ter-se presente claro. o, quem é que é resgatado, que é para não parecer às vezes que, que os acionistas passam em colmos por, uma, por uh, práticas uh, que são uh, arriscadas. Essa noção também é importante ter. Esta decisão em relação aos obrigacionistas pode levantar dúvidas em termos de investimentos futuros, e eu acho que o, a questão que o João Diogo levanta do, da dimensão que o banco fica na escala e no regulador que tem pode ser complicado Outra coisa que o João Diogo dizia há pouco, antes de mudarmos, de, antes de que temos que mudar o tema, mas o, outra coisa que o João Diogo dizia há pouco e que me parece é importante ter presente é que é, os rumores ou a percepção sobre o crédito suíço eram já antigos, Uh, e o problema é que não é o único banco na Europa sobre o qual se ouvem preocupações e isso, uh, o facto de se terem confirmado, deixa alguma preocupação em relação aos, outro, aos outros rumores. Esse é outro aspecto que me parece que, que é motivo de podermos estar um pouco preocupados. Mas uh, uh, vamos, vamos ver uh, como é que evolui. Madalena, temos um breve momento para um Átila da ida de, de, de Xi Jinping uh, à, à Rússia. Foi, foi ser amigo de Putin ou nem por isso?
2: Absolutamente, absolutamente. Eu acho que Putin estava absolutamente babado quando deu as boas-vindas a, a Xi Jinping, foi, enfim, uh, uh, o corolário desta subalternização da Rússia à China, de, de forma muito óbvia esta, esta visita. É uma visita que realmente marca uh, o sucesso da, da China em se apresentar como um, como um ator global e em comportar-se como tal, não é? Depois desta, uh, do sucesso em, em, uh, em fazer um acordo entre o Irão e a Arábia Saudita a semana passada uh, e aparecer aqui não só como salvador da Rússia e de, de Putin uh, neste momento difícil, como um, enfim, os dois darem um espetáculo teatral geopolítico com um verdadeira guarda dorra Portanto, temos aqui, penso eu muito claramente, uma, uma, uma aliança sem limites e, do ponto de vista económico, também, também o aprofundar das, das, das relações entre os dois países. Uma ah, aliança e, portanto, com
3: limites. Mas... Com limites, exato.
2: Sim, com limites, mas com cada vez menos... Limites só impostos por, por aquilo que a China não quer fazer do, do lado... Exatamente, impostos é lado. Claro.
0: Eu, eu acho que há uma coisa que tu dizes que me parece aqui essencial, é que eu acho que esta viagem foi muito mais sobre a China do que sobre a Rússia. Isto é, tem muito mais que ver com o que a China quer ser... Como é que a China quer ser percebida do que propriamente com a Rússia. A Rússia agradece muito a visita e fazia-lhe falta... Uh, mas também não teve tudo o que quereria e a percepção de subalternização parece-me que é evidente. Do Ou a... seja,
3: a, a Rússia, a, a China, definiu a agenda, definiu o calendário, foi a seguir ao, ao Xi ser reeleito, definiu a agenda, por exemplo, apresentou um plano de paz antes para poder ir, a, ir a, a Moscou para reforçar as relações bilaterais, nomeadamente económicas, mas não poder ser apresentado como alguém que está a apoiar a invasão. Portanto, realmente é, é um espetáculo de, de, de subordinação é, e, e uma relação aspecto, cada vez mais assimétrica.
0: Esse aspecto me parece particularmente interessante, que é a China, para quando estamos ali, dizer, a China pretende passar-se por um, um potencial promotor da paz, de manhã uh, assina acordos comerciais e à tarde diz que é uma parte neutra no, no diálogo entre, as duas, entre os dois, Uh, uh, entre os dois intervenientes no conflito, quer dizer, não, não há memória de um mediador de conflitos à tarde estar a med tentar mediar o conflito, mas de manhã fazer uh, acordos comerciais e parcerias uh, ilimitadas com uma das partes. Mas,
3: sobretudo, isto mostra que a Rússia não pode, a China não pode ser um mediador único uh, do conflito, até pode ter aqui um papel associado a outras potências, até pelo, pelo peso que tem junto da Rússia atualmente tornou-se, de facto, aqui um parceiro indispensável. Agora, claramente, quem fixa os limites desta parceria é a sim. China e esses limites, para já, passam, apesar de tudo, por não João dar Filipe. um apoio militar direto à, 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 à Rússia, isso é importante. Agora, o um mediador, obviamente, teria sempre de falar, no mínimo, com os dois lados, não é? Portanto, não, João Mas não, eu não falar, acho que, eu não que isso é possível. Falar, não falar, falar. Não vai
1: falar, É isso. Vai falar, 30 aí, é segundos. Vai, vai sim, falar sim, com, com o Desculpa. Desculpa, Isso mesmo. Deu, pode... Xi vai falar com o Zelensky em princípio até o final da semana e, e enfim os Estados Unidos já tiveram por exemplo um, situações em que foram os mediadores em que estavam claramente de um lado estou a pensar por exemplo um, a, exatamente um, e acho que isso é possível acho que a China está a conseguir definir para si esse papel de mediador, até pela forma como os Estados Unidos e um, a título acessório Europa têm tratado, o, o que foi um erro e que se percebe agora, mas Xi disse várias coisas. Não foi só de, de manhã assinar acordos comerciais à tarde um, prometer uma, o papel mediador, isso. ao final do, do, da noite, ao despedir-se de Putin para o jantar, Xi disse, bom, estamos aqui a provocar mudanças como o mundo nunca viu nos últimos 100 certo, anos. É. E, porque, isso, todos, há limites certo. nesta parceria, a China é claramente o, o parceiro Eu sénior, digo. mas não certo. é
0: evidente fala, que é o o limite. Chegámos ao fim da primeira parte do Café Europa, voltamos já de seguida para a segunda parte. Bem-vindos, voltamos para a segunda parte do Café Europa, continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Pornet. Na primeira parte fomos à Suíça ver como estavam as contas bancárias, fomos à China ver o resultado das relações entre Xi Jinping e Putin. Nesta segunda parte vamos tentar dizer coisas boas. Vamos dar croissants. Vamos então para o que de bom uh, tenha sido tenha acontecido neste, nesta semana. Bruno, começamos uh, mais ou menos, enfim, do outro lado, se calhar, do tema uh, de que estávamos quando terminámos a segunda parte. Começamos com a compra conjunta de missões pela parte da União Europeia, que é uma novidade única, depois de muitas novidades únicas ao longo destes últimos anos, e em particular ao longo deste último ano, por causa da guerra.
3: Sim, eu queria sublinhar exatamente isso. Acho que o José Porrel esteve muito bem a conduzir esta pasta e acho que caracterizou bem, de facto, a importância histórica deste, desta decisão e eu acho que ela reflete uma viragem absolutamente indispensável, inevitável, mas indispensável também no contexto atual, que é realmente a União Europeia, os europeus, perceberem que a Europa não pode ser simplesmente uma potência civil, não pode ser simplesmente uma potência económica. Os europeus quiserem ser levados a sério num mundo cada vez mais perigoso, cada vez mais competitivo, cada vez mais conflituoso, em que temos cada vez mais crises militarizadas e verdadeiras guerras, inclusive aqui à beira. Da, da, da União Europeia, de facto, precisa de investir mais em defesa. E não só precisa de investir mais em defesa, como precisa de investir mais de forma coordenada, de forma conjunta, entre o conjunto dos Estados Europeus. Um dos problemas, de facto, que nós temos é algum subinvestimento, déficit de investimento em defesa no pós-Guerra Fria. É verdade que isso é um, foi um fenómeno geral, global, os Estados Unidos reduziram o investimento em defesa, a Rússia reduziu o investimento em defesa, mas a Europa reduziu muito mais, reduziu durante muito mais tempo. Basicamente isso só começou a ser invertido a partir de 2014, a partir da invasão da Crimeia, uh, e a partir de uma base que era muito baixa, que andava em muitos países europeus em torno de 1% do PIB, despesa em defesa. Durante a, a Guerra Fria, chegou-se a níveis de 4,5%, de, de 6%, isto numa época em que a Europa estava a construir o seu Estado Social, portanto as duas coisas não são incompatíveis, de segurança social e segurança nacional não são coisas incompatíveis, até porque o investimento em defesa também é um investimento na economia, não é? E portanto, acho que essa viragem de página é aqui decisiva e é fundamental que seja feita de forma coordenada. Se nós somarmos os orçamentos em defesa dos 27 Estados membros da União Europeia e, e sobretudo somarmos ainda à Grã-Bretanha, Uh, de facto temos níveis de defesa que são ultrapassados pela China e pelos Estados Unidos e que estão até próximos da, da China e claramente acima da Rússia. Mesmo somarmos só os 27, estão claramente acima da Rússia. Uh, estão à volta dos 200 mil milhões. Agora, o problema é que muitas vezes isso é feito de uma forma bastante descoordenada Portanto, acho que é uma ótima notícia. Acho, é, espero que seja um, um precedente, sobretudo para, para este tipo de compras. Quer dizer, não, não há aqui grande ciência em comprar munições de 155 milímetros. Portanto, quanto mais coordenar isso, além de tudo, tem esta vantagem que, à partida, consegue-se custos mais baixos, consegue-se ter uma estrutura também em termos de produção na indústria de defesa europeia, muito, muito mais capaz de responder, inclusive a crises, porque está preparada realmente, tem, tem uma clientela segura, um cliente único, que lhe pede, que faz encomendas em quantidade e não 27 Estados, que umas vezes encomendam, outras vezes não. Mas... Portanto, eu espero que, de facto, isto seja um precedente histórico importante.
0: Mas, mas é um precedente que traz outras novidades uh, ao que levante, e que levanta outros temas, Bruno. Uh, primeiro, eu acho que a questão de fundo é que tu dizias, é a percepção da União Europeia como, como uh, apenas potência civil e a ideia de que estava segura nas suas fronteiras e os seus interesses se resolviam com soft power. Primeira, grande transformação. A segunda é... A, a dos investimentos na, na defesa, porque tinha sido criado já durante a presidência Juncker um fundo uh, de investimento, aliás até um fundo conjunto para investimento conjunto na área da defesa, mas a ideia na altura não era para comprar munições, era para investir até na área da investigação ou para uh, coisas mais uh, tecnológicas e não tão uh, básicas na defesa, e estas necessidades são substancialmente diferentes, e isso também muda. Não, o que foi é.
3: criado na altura do Junker era era este, aquilo que agora se passou a chamar European Peace Facility, no portanto o, no fundo este este fundo que tem sido usado para para ajudar a financiar o fornecimento de equipamento militar à Ucrânia, não é? Mas que realmente aumentou enormemente, não é? Cento, não, mas havia outra coisa, Bruno, havia outra
0: coisa
3: que ainda existe. O primeiro orçamento comunitário que tem dinheiro para investimento conjunto em defesa é, o orçamento, é este plano plurianual que foi agora aprovado
0: em 2021. Não, então, a falar de, de investimentos que é feito na inovação, na inovação e investigação, era uma espécie de, não. ao lado dos programas como o Horizonte, que começaram por ter uh, oportunidades para esse dinheiro que o Estado... Uh, Havia
3: financiamento para a segurança, mas mesmo aí não era permitido uh, uh, o investimento em, em coisas que tivessem a ver realmente com, com a defesa. Portanto, uh, uh, houve a criação Sim. da EDA, houve, houve a, a ideia de começar a investir aí em conjunto, em, em projetos uh, conjuntos em defesa, mas só, há, só passa a haver investimento comunitário nesta área da defesa, uh, para além Sim. deste apoio aos parceiros a partir do Orçamento do 2021. Portanto, é realmente sim. uma grande viragem, agora, e, e esperemos que com esta
0: se confirme, não é, se conseguido. É uma enorme viragem, Parece mas esse era um outro ponto É uma é enorme viragem, mas, e além disso, Tens aqui outro problema, que é, começas a ter um problema com os orçamentos, isto é, com o dinheiro europeu, seja o que é posto pelos Estados para ser gerido pela Comissão, seja o que é posto em conjunto pelos Estados, seja o orçamento da União para responder a estas novas responsabilidades. E isso é uma conversa que vai começar a ser tida, porque se vai começar a ouvir dizer que é preciso reforçar o orçamento da União para várias coisas. A outra nota, antes de passar ao João Diogo, é para dizer que nem sempre dizemos mal de Borrell e, portanto, ultimamente Borrell tem, tem feito algumas coisas bem feitas e fica aqui registado. João Diogo. É
1: um ponto interessante as relações externas agora cobrirem a compra de armamento, não é? Normalmente é uma questão de defesa. O facto de Borrell ter conseguido também captar para si esse dossiê parece que tem um significado político que não é menor.
3: Mas o Borrell já tem essa dupla pasta, não é? O alto representante tem a parte da política comum de segurança e defesa também, a parte da uhum. política externa.
1: E depois dizer que é importante, enfim, é difícil ler, nós bem sabemos, os comunicados do Conselho até ao fim, porque são normalmente maçudos, mas um ponto importante das conclusões dizia que o Conselho também queria muito que a Comissão começasse a explorar formas de, mais do que compra conjunta, se poder fazer produção local na União Europeia e como é que se podia acelerar a produção local. E isso parece-me que é importante, porque hum, a questão das munições que tem estado muito nas notícias nas últimas semanas, porque de facto elas estão a executar-se rapidamente na guerra da Ucrânia, dos dois lados e para a União Europeia é mais difícil repor-se toques, porque por vezes tem de ir comprar desde logo aos Estados Unidos e era importante que já que se vai gastar este dinheiro e que enfim não são munições ao que parece extremamente complexas que fosse possível fazê-las aqui na União Europeia e investir também na indústria de defesa porque uh, esta discussão da potência civil ou potência militar uh, esconde um bocadinho a terceira vertente que é da potência industrial e o facto do, do Conselho estar desperto para essa realidade uh, vamos ver o que é que a Comissão acha que é possível fazer mas parece-me importante por si só um, para concluir, um ponto que também é muito importante, não foram todos os Estados-membros a avançar... Diz,
0: comigo. diz, João Diogo, barbosa.
1: Não é? Uh, <risos> oh. uh, não, mas para dizer finalmente que apenas 17 Estados-membros adotaram o plano de início, um, e isso mostra como, por um lado, continua a não haver no Conselho uma unanimidade clara e... Enfim, uh, sempre coerente em relação à Ucrânia, um, por exemplo, a Itália ficou de fora, ou, ou, Aqui sempre grande...
3: ou sempre em relação à defesa, ou seja, realmente
1: é uma viragem uma que viragem continua a ter resistências. É? É, é isso, e, e não foi só a Hungria, porque tem proximidade com a Rússia, o caso assim, de Itália é que, é que, que é muito relevante. É certo, aí poderás iluminar-nos, mas dizer que é possível ter também uma Europa a várias velocidades, recuperando um chavão que entretanto se perdeu, infelizmente, e que este é um caso muito evidente disso, Eu não me oponho porque desde logo a, a compra conjunta vai ser feita pelos Estados-membros e não pela Comissão, só pelos Estados-membros que estão interessados e as armas, ou as munições aliás, vão ser doadas à Ucrânia, pelo menos na sua maioria, e parece-me que por causa disso está aqui uma boa ideia que pode ser avançada e que se calhar vai ser possível convencer mais Estados-membros.
3: Mas é muito importante o papel da EDA, esta agência europeia de defesa que foi criada em 2004. Para já tem basicamente tentado ajudar a criar aqui projetos tecnológicos conjuntos, mas aqui teve a responsabilidade de identificar 15 empresas europeias que têm condições de produzir estas munições e no fundo, tanto quanto percebe, se percebe, será obviamente mandatada pelos Estados, Será, será, no fundo, é um pouco a coordenar aqui o processo, digamos, da encomenda, de gestão Exato. da encomenda, de implementação da encomenda. Isso também é um precedente
0: importante. Sim, mas, mas oh, era o que eu tu referias há pouco, e sem querer estar a iluminar o João Diogo, o ponto é, não parece que haja aqui uma objeção de Estados em relação ao apoio à Ucrânia, o problema que há aqui tem a ver com a relação dos Estados no que diz respeito a estes investimentos na área da defesa. As objeções estão por aí, não propriamente no apoio à Ucrânia. Acho que ainda não tens nenhum sinal de que a Itália esteja a divergir ou isso. Acho que não é essa a leitura a fazer daqui. Acho que é outra. Era Agora, esse o ponto. Para,
3: para quem está com receio de uma Europa muito militarista, que é uma coisa que eu tenho também aqui ouvido nos últimos dias, eu ainda recentemente estive numa conferência com colegas da Ajuda ao Desenvolvimento, estavam muito preocupados com, com a militarização da Europa. Neste Orçamento Plurianual, como eu digo, é o primeiro que tem verbas, específicas e significativas para a defesa, as verbas de ajuda ao desenvolvimento. O dinheiro que nós damos uh, para, ajuda, para o apoio direto ao orçamento a países como, por exemplo, Moçambique, uh, são 10 vezes aquilo que, que o orçamento europeu vai gastar em defesa. Portanto, estamos muito longe de ter aqui uma Europa, uma Europa militarista ou militarizada, uh, sobretudo quando vemos o nível de investimento em defesa que fazem países como a Rússia ou como a China, ou mesmo os
0: Estados Unidos. E avançamos para mudar de assunto, para outros, para outros elogios, uh, o meu, uh, a Macron. Uh, a Macron, surpreendentemente, talvez, tendo em conta que Macron não está exatamente no melhor momento da sua carreira política, seja porque França está uh, a ferro e fogo nas ruas, enfim, exagerando um pouco, mas não está, não está, bem, não está simpático, e não se pode dizer que esteja com grande apoio também, Macron esteja com grande apoio também uh, no Parlamento. Acontece que eu acho que uh, quer a reforma de Macron, quer uh, as dificuldades políticas de Macron são talvez o menor dos problemas em França. Uh, talvez não fosse ideal passar uh, a reforma pela, da maneira que passou, uh, mas não é a primeira vez, aliás, é a centésima vez que esta, que esta solução é usada, portanto não é assim tão. Fora de vulgar. O que eu acho, e também não, não surpreende que a passagem da reforma dos 62 para os 64 anos daqui a sete anos seja exatamente uma questão justamente excepcional e que explique, justifique estas manifestações. Nem estou convencido que qualquer outra fórmula usada qualquer outro acordo parlamentar que fosse tivesse evitado a rua, porque acho que em França a rua responde com normalidade a estas situações e também depois interpreta com alguma naturalidade os carros queimados e essas coisas. Não é esse para mim o ponto principal. O ponto principal é a ausência de atores ao grande centro, ou seja, Macron tem hoje em dia à direita os republicanos e mesmo assim teve apenas alguns, não todos, a apoiá-lo na moção de desconfiança, e já não há, à esquerda, um Partido Socialista que, que seja conversável, que faça parte de um acordo deste género, para termos noção, este género de reformas pela Europa… Mas
2: atenção, Europa... ele também ajudou a, a, a destruir o, o Partido Socialista, não é? Mas, Quer mas, dizer, é um mas, bocadinho o resultado, está a ver, do seu próprio mas, veneno.
0: Madeleine, aí... 100%, 100%, 100%, o meu não, ponto, não. ponto é, esse para mim é que é o problema, o problema de França é esse, o problema de França é tu não teres um centro, tens um Partido Socialista que desapareceu uns republicanos que não sabem se hão de se radicalizar para ficar com votos que estão a ir para a extrema-direita ou não, e um Macron que secou tudo à volta. E esse é o cenário que tu tens em França. Mas diz-me a é, Exato,
2: exato. Não, mas eu ia aqui, eu tive um pouco a sensação que aquela, que aquela adoção do, do artigo 49.3, para, para, que é uma passagem administrativa do, do de, de, uma, de, uma, a, enfim, de uma, uma reforma que é altamente política e, e como se vê altamente politizável, portanto, passível de tornar ainda mais extremista os dois, os dois polos do sistema, portanto, é, 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 é quintessential Macron, ou seja, ele, ele tem feito isto sucessivamente e tem sido um ator uh, claramente uh, responsável por esta, por esta, por esta uh, mobilização Uh, radicalizada nos dois lados. Uh, e por aí eu acho que o teu croissant, apesar de concordar com, enfim, com, a, com a reforma, acho que é óbvio que há necessidade desta reforma, mas a forma como ele teve que, que a adotar é, é claramente muito preocupante para o futuro político do, de, de França, não é? Uh, e vem da própria, que é um, um... Da própria uh, do próprio método que ele tem usado na política para se, para se, uh, para se afirmar.
0: Bruno, deixa só, deixa só entrar aqui o João Diogo primeiro.
1: Não, para dizer em relação a essa questão do, do centro, o é um bocadinho uh, o tipo que mata os pais e depois se queixa de ser órfão, não é? Exatamente. Não foi o Macron a ajudar a acabar com o Partido Socialista, foi o Macron que acabou com o Partido Socialista, enfim, assim, pode dizer, ser visto já, já como já não rico. Estavam saúde, uh, né? assim, não, não, não estavam sólidos, não estavam mas tinham um presidente, tinham um governo e tinham a bancada parlamentar. Hoje em dia são parte de uma coligação de extrema-esquerda e nem sequer a, a parte mais interessante dessa coligação. Agora, parece-me que não é irrelevante o procedimento aqui. Um, Macron veio dizer, bom, eu fui eleito há meses com um plano que incluía uma proposta para aumentar a idade da reforma, portanto, eu tenho de implementar esta reforma. Isso não é verdade. Uh, Macron foi eleito para presidir a França, não foi eleito para reformar uh, uh, o plano não, de pensões.
3: Como não, João Diogo? Esse era, era um dos aspectos, foi o principal aspecto discutido na
1: campanha. Exatamente. Tanto não, que não tem maioria parlamentar. Não, não tinha mas, as mas, ruas. Mas, para...
3: mas é que em França há uma coisa chamada Constituição. Exatamente, foi é, é isso que o Marron não aprovar, percebeu ao dizer que... muita aprovar leis tem um regime que não é um regime parlamentar. Portanto, no, nos Estados Unidos o, o Presidente Biden também não tem maioria nas duas câmaras do Congresso e farta-se de aprovar coisas por decreto. Agora, a questão é se está, é, está, está a fazê-lo dentro da lei, dentro da Constituição, ou não? Não,
1: não é essa a questão. Que a é, que... questão é que o assim, de conta. Haver este tipo de é, mecanismos é para um mitário. caso de emergência? Não,
0: é absolutamente... Mas não pergunte. é para casos... De... João Dio foi porque, usado já não... cem 100 vezes, não foi só em casos de foi. emergência. Atenção. Mas não
1: foi para casos em que a rua estava
3: a arder? Como, é. Ele só é usado quando o Presidente não está a maioria no Parlamento, porque senão não era preciso usá-lo. Portanto, é Exato. a sua natureza Mas não é um regime parlamentar, é um regime... Mais semi semipresidencialismo do que propriamente aquilo que nós cá em Portugal chamamos de semipresidencialismo. É um regime é mais presidencialista do que semi-parlamentar, que é o que nós temos em Portugal. A verdade é que isto, esta disposição existe, foi usada múltiplas vezes, é óbvio que tem um custo. Não, é, é, é óbvio isso, que isso não é exato. Isso é alimenta exatamente. aqui a, a, esta revolta. Agora, eu acho extraordinário que as, as, as mesmas pessoas que acham altamente questionável e criticável que o Macron tenha usado um dispositivo constitucional que está claro, precisamente para este tipo de cir circunstâncias, para implementar uma reforma que ele não escondeu, que ele disse que ia implementar, que ele já eh, alterou e já moderou em relação àquilo que tinha prometido para ter em conta os protestos. Então se alterou Alguns não é que prometeu a... apresentar. Acho... Não se diz. Achem, achem sim. normal é que... Não,
0: esta alteração esta... fe... era, era na altura do, 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 da campanha foi discutida, João Diogo.
3: Sim, sim, mas... O mas... que eu acho extraordinário é que haja muito pouco espaço para dizer que a França está a ferro e fogo e que os franceses têm esta coisa extraordinária que acham que o Presidente tem de respeitar as leis, até aquelas leis que não existem, como, por exemplo, não pode aprovar uma coisa que a Constituição lhe permita aprovar. Mas eles não, eles podem fazer o que lhes apetecer, ignorar as leis, queimar coisas, partir coisas, eh, portanto, atacar a polícia. Gente... É, é um exercício normal das liberdades democráticas. Ora, evidentemente não é, é absolutamente inaceitável e, portanto, eu, eu estou completamente de acordo com o Henrique. É exatamente nestas alturas que o Presidente Macron merece elogios. Sobre a questão do sistema político francês, eu tenho grandes preocupações, não sei se o macronismo vai sobreviver sem Macron e acho que isso é um problema, agora, acho que culpar o Presidente Macron pelos seus sucessos eleitorais, pelos seus sucessos políticos, também é uma coisa extraordinária. Eu, eu acho que é, é lamentável o que o partido socialista tenha desaparecido e mais lamentável ainda que tenha escolhido aliar-se com uma extrema-esquerda uh, completamente delirante como a, a, a dos insumidos. A, agora, a, quer dizer, o, o Presidente Macron foi a eleições, a, formou um partido, Ninguém, não, isso acho que é permitido, uma democracia pluralista. Os, os votantes franceses escolheram. A, nós temos razões para acreditar que se ele não tivesse feito isso, o Partido Socialista hoje era, era partido, um partido minoritário em França, se calhar alguma coisa fez de errado para ter tido os resultados que teve, não é? A, portanto, se calhar tomou aqui opções erradas. João isto tudo uh, para me levar a esta conclusão, que eu acho que temos de estar muito atentos ao que se passa em França, muito preocupados com o que se passa em França. Eu não afasto a possibilidade de, de Macron, por exemplo, perante uma, uma, um alargar desta, desta revolta, desta insurreição, ser forçado, por exemplo, a convocar eleições antecipadas. Eu acho que ele não se deve, não deve pensar em recuar na reforma e não deve pensar em demitir sob a pressão da rua, que seria péssimo. Agora acho que se calhar vai ter de pôr essa possibilidade. Acelerando, e, acelerando
0: Bruno, sim, sim. só para passar aqui no João Diogo.
1: Não, umas pequenas precisões, acho que aqui ver isto do, do ponto de vista do semi-presidencialismo não tem acolhimento até no texto da Constituição, porque o que acontece é que é o próprio Governo a chamar assim, não é o Presidente que governa por decreto, e portanto é o Governo que ultrapassa a Assembleia, não o Sim, Presidente Mas quem é que, que não vem ao Governo? Quem é que não vem ao Governo? Não, por, não, por expio, questão, não, não, questão, não é o Governo é, é, é a Primeira-Ministra, e a Primeira-Ministra parece-me que é também aqui um ponto importante, porque
0: cresceu aí... Mas no sistema
1: francês o Governo tem a confiança do Presidente e do Parlamento.
3: É? Portanto, é um sistema diferente do nosso, em que o Presidente tem mais poder pronto, do nosso
0: sistema. Pronto, presidente. deixa só… O no nosso só,
3: sistema
1: não, também não, tem a confiança do, não, não vamos ter, do, é do, do Presidente do Parlamento. Não, mas a, a Ministra, a Primeira Ministra aqui é um ponto importante. Havia a ideia de que Macron poderia uh, chegar a uma solução salomónica e uh, fazer aprovar… Uh, a reforma e depois alterar a Primeira-Ministra e alterar profundamente a composição do Governo, não o ter feito parece-me que é um erro, porque se deixa exposto a que daqui a alguns meses uma moção de censura possa ter sucesso e aí fica fragilizado, podendo ou não convocar novas eleições nomeando apenas um Governo, fica mais fragilizado porque perde a agência e perde o poder de decisão sobre esse momento. Acho que fica claro que o facto de ter sido necessário recorrer a este mecanismo porque não havia uma maioria parlamentar e não havia uh, um respaldo popular evidente, um, torna coisa mais de um difícil. Jogo, eu recordo que eu e o Henrique... Que acontecer. Uh, então, mas o Macron não teve sucesso eleitoral, mas deixa-me lá. Não, não, eu acho que aqui, não, nós já analisámos porque... as eleições francesas
3: e eu e o Henrique dissemos exatamente isso ia ser muito difícil formar maiorias neste Parlamento. Acho que toda a
1: gente com uma calculadora percebia isso, mas é precisamente... E por não o que tenhas ditíssimas. Não, eu, eu disse que sim, eu disse que aliás uma devia de de olhar para a esquerda,
0: devia olhar para a esquerda e se tivesse olhado
1: para a esquerda não estava neste problema. Nomeou uma ministra que era vista como mais simpática para a esquerda e aliás abdicou de uma escola de primeiros-ministros que estava mais próxima da direita, o que é que isso provocou. Enfim, agora não tem o apoio dos republicanos, não tem seguramente, o apoio da, da extrema-esquerda, porque lá está, mostrou esta fragilidade ao não ser capaz de aprovar a reforma. Eu, foram os republicanos que o salvaram da moção de censura. Parece-me que se torna cada vez mais difícil, até porque um, a reunião nacional está, uh, literalmente, corromper de deputados uh, dos republicanos para aprovar moções de censura, prometendo não, não candidatar os seus próprios uh, membros aos seus eu, lugares, eu, eu, se eles eu. aprovarem as moções. Portanto, vai ser muito mais difícil para Macron. Não geriu bem a pequena Nossa. maioria que tinha.
0: João Diogo, quase tão difícil é eu ter que decretar, o, não presidencialmente mas decretar <risos> o fim do Café Europa desta semana, sem um prémio que fica para a outra temos prémio, da volume para a próxima semana, não tivemos tempo para isso hoje voltamos para a semana, até lá obrigado